0: Ahoj potápníci, jsem tu pro vás podcastem Potápeckého magazínu. Kdo mě ještě neznáte, tak moje jméno je Adéla, jsem instruktorka potápění a potápěním žiju a živím se už pár let. V tomhle podcastu dělám rozhovory se zajímavými hosty, mluvím o novinkách a z potápěckého světa a o tom, co se zrovna v potápění řeší. Tak pojďme na to! Hostem dnešního podcastu Potápického magazínu je Miloš Sázel, lékař, který se zaměřuje na hyperbarickou a leteckou medicínu. A my s ním dneska sedíme v Ústavu pro leteckou medicínu, jestli to říkám správně, letecké, letecké zdravotnictví. zdravotnictví. Ano, a před Barokomorou a čeká nás povídání nejenom o, o té medicíně, ale vlastně i o potápění a o tom, co s tím souvisí. Takže ahoj, vítám tě tady. Tak
1: jo, ahoj.
0: Tak, a hnedka první otázka teda. Kde to sedíme, co to za náma vlastně vůbec je?
2: No, teď sedíme v takzvané hale tlakových komor. Za námi je tedy přetlaková komora a na druhé straně, což není vidět, je podtlaková komora pro ledce. Tahle předtlaková komora slouží hlavně teda k léčbě pacientů, řady diagnóz, pro potápěče teda jenom tak dá se říct o krajově. Standardně sem chodí teda vojenský potápěči, ty to každý rok vlastně absolvujou. Podle hloubek, kam chodí, tak podle. i když chodili dřív hloub ve staré komoře, která tady bývala, tak dneska jenom 50 metrů maximum.
0: No a nebo říkala jsem, že teda jsi specialista na hyperbarickou medicínu. Co to vůbec znamená? Jak se sem člověk, s čím se sem člověk tak může dostat zhruba?
2: No, jsou diagnózy, které vyžadují vlastně vyšší obsah kyslíku v té tkání. Nebo se předpokládá, že tam teda chybí. A nejčastější diagnózy, které se běžně chodí, bez rozdílu věku, jsou poruchy sluchu. Náhle vznikla nedoslýchavost. Kde teda zhruba plus teda, když jsem chodí. Samozřejmě chodí řádově desetkrát i víckrát. Plus dostávají léky, které odšiřují cévy tak ty nedoslýchavosti jsou výsledky, akutní nedoslýchavosti zhruba tak 50%, 60% reaguje velmi dobře.
1: Mm-hmm.
2: Ale musí přijít včas. Jakmile je to starší než mh, několik měsíců evropský doporučení po 6 měsících, že to nemá vůbec smysl,
1: mm-hmm.
2: tak je to v pořádku. Do 14 dnů nejlépe. Mm-hmm. Pak jsou to poruchy prokrvení na různých úrovních těla já nevím, poruchy vředy na nohách arteriální zúžený tepny, kde proudí málo krve do končetin a je to špatně operovatelný u toho člověka, tak tomu hojení toho vředu to může pomoct. Může, nemusí samozřejmě. A další poruchy pro vlastně nebo nedostatku kyslíku jsou třeba na, na kostech, které jsou delší dobu v nějaké stabilní poloze, příklad zasádrované po zlomeninách. Nebo taky sem chodí třeba po úrazech, já nevím, kyčlí, kdy dlouho leží. A potom ty tkáně, kde které nejsou v tom pohybu, nejsou zatěžovaný, mají postižený vlastně innervaci těch vyživujících cév. A trpí ta kost, a ta teda odchází. A zase to pomůže tomu, že to Jednak zásobí tu tkáň kyslíkem přímo tady a pomáhá to i v rozvoji nových CEF, které zásobou mm-hmm. to postižené místo. Pak samozřejmě jsou to jsou spíš takové ty chronické věci a pak jsou diagnózy ty akutní.
1: Mm-hmm. Tam patří
2: samozřejmě dekompresní nemoc, stuchová mm-hmm. embolie, ale třeba i otravy oxidem uhelnatým.
0: Tomu se určitě spolu dostaneme. ty pacienti, kteří trpí těma chronickými problémama, a proč chodí sem? Je potřeba, oni dýchají vzduch pod větším tlakem, nebo se dává větší procento kyslíků. Do jaký třeba tlaků se dostávají? Jak to funguje?
2: Komora je plněná vzduchem. Uh-huh. Jsou, existují, nebo dneska už v podstatě podle normy neexistují, komory plněné čistým kyslíkem. A pacienti, každý pacient má svoji masku a dýchá čistý kyslík. Uh-huh. Takže ten kyslík vlastně pod tím tlakem příslušné hloubce a standardní hloubka je tak 13 až 15 metrů zhruba na tu ležbu.
0: Na čistý kyslík?
2: Na čistý kyslík.
0: Tak to mě zajímá. Samozřejmě,
2: je, jsou tam rynika.
0: <laughs> Protože my potápěči všichni víme samozřejmě, že parciál 1,6 je no, samozřejmě no, a přesto se nejde. Jak to, že pacienti můžou jít na 13 metrů?
2: Je tam něco, něco úplně jiného. Asi je, když pacient sedí v klidu není zatěžovaný vůbec. Přesto ty rizika jsou a dělají se ještě takové kyslíkové přestávky, takže po půl hodině má pauzu, pět minut dýchá vzduch a to opravdu podle teda měření třeba na konci, co jsme dělali dřív ještě, tak velice rychle padá ta, ten parciant tak kyslíku v tkání dolů a zase pak se to za chvilku vrací zpátky, jak ho začne dýchat. A nicméně měli jsme tu případu no tak zhruba jeden za dva roky opravdu kyslíkový křeče
0: mm-hmm.
2: a to teda když člověk vidí, tak by opravdu v tom potápení si musí dát bacha s
0: Jak to teda vypadá? To nám vypadá bude, to příše. <laughs>
2: <laughs> Já, to... Já si pamatuju, to jednoho člověka vidím před sebou, takže měli jsme tam kameru, takže na videu to bylo, takže on si čet knížku, pak se zhruba tak, to byly vteřinky, do pěti vteřin, zarazil, jako byl vidět, že to pak to tonický křiče jako velký epileptický záchvat.
1: Uh-huh.
2: Padnu na zem, pak sečne škubat.
1: Uh-huh.
2: Komoda samozřejmě vyjížděla vždycky nahoru, zase s příslušnou rychlostí jenom. Uh-huh. A další problém byl, že ta komoda vystupovala tou standardní rychlostí, což teda bylo 15 minut, což je dlouho.
1: Uh-huh.
2: Ale ty pacienti jsou tam dost dlouho, takže zase je tam určitý dekompresní nemoci, takže jako... není možný hned věc. Vyjíždí se nahoru, samozřejmě kyslík se hned přeruší, podává se vzduch, mm-hmm. ale to vůbec nepomáhá. Vyjítí mm-hmm. se nahoru. Možná po, po deseti minutách průměrně přichází postupně se ten člověk vědomí. Postupně. A ze začátku se usilovně brání jakýkoliv pomoci. Je nebezpečný naopak
1: mm-hmm.
2: okolo sebe, tak pod vodou je to asi hrozné.
0: Teď rozbiju asi úplně jeden mýtus, ale všichni se učí v OVD kurzech nebo v nitroxových kurzech, že ve chvíli, kdy přijdou kyslíkový křeče, tak se má o kousek vystoupat nahoru a oni odezní. To není teda tak úplně no, pravda, nebo nemusí být pravda.
2: Jak jsem četl nějaký publikace k tomu, to jsou teda hloubky, ale u některých lidí třeba ve čtyřech metrech můžou být nějaký problémy, tak tam samozřejmě asi, asi by to uh-huh. pomohlo.
0: Uh-huh. Ale když jsme ve třiceti metrech s dva nitroxem,
2: No tak určitě nahoru jo, ale jestli to pomůže hned. Aha. Možná, že se teda dá stihnout, no tady na 100% kyslíku zase to asi něco uh-huh. jiného. Trošku ale tu vodu srovnávat s tou suchou komorou. To určitě,
0: jenom mě vlastně zajímá, protože ten, um, teď teda pojďme říct těm, který třeba úplně nevědí, jak člověk vůbec může pod vodou křít ke kyslíkovým křečím.
2: No, jak se zvýší partiální ta kyslíku, ať je to uh-huh. se 100% nebo s nitroxem, uh-huh. na určitý hloubce, že jo. Uh-huh. Tabulky to teda v hlavě nemám. Jasně, přesně, to já jasný.
0: myslím, že to je 33 metrů na dva nitroxů, je ten limit na jedna čtyři parciál teda, takže tam jsme v pohodě docela.
2: Takže já třeba osobně jsem se s nitroxem potápěl asi
0: dvakrát,
2: z toho mám strach.
0: <laughs> Dobrý, tak vzduch vidět.
2: Vzduch je vzduch.
0: <laughs> ok, to je docela zajímavý vědět. Ještě si říkal, a to mě taky zajímá, to mi taky ještě nikdo nebyl moc schopný vysvětlit, že přerušujete to podávání čistého kyslíku. My se potom dostaneme určitě k dekompresní nemoci a k těmhle tím ale vlastně učí se při podávání čistého kyslíku i těm, kteří jakoby na to jsou certifikovaní, že se má přerušovat to podávání. Proč?
2: No kyslík, kyslík je toxický plyn
0: uh-huh.
2: v přetlaku v tuplem. Uh-huh. Ale i při normální třeba tlaku v rámci první pomoci uh-huh. nemůžeš dávat v rámci první pomoci nevím, 6 hodin kyslí kyslík čistý. Protože ty plíce poškozuje ten kyslík. Uh-huh. Zkrátka ty struktury oxiduují,
1: uh-huh.
2: vedem plíce a nakonec by se zadusil ten dotyčný. Dýchací uh-huh. plyny by nemohly přestupovat. Takže proto tady ani t- t- vlastně ty křeče, to je ta akutní forma. Otravy kyslíkem, než to ta chronická, to je vlastně z dlouhodobého podávání kyslíku i při menším tlakům.
0: Mm-hmm. Ale jak se dá říct, že vlastně kyslík uh, při většině potápických nehod pomůže?
2: Dá se říct, že jo. Tak.
0: Výborný. Tak... <laughs> Dobrý, tak teď se kolem toho také komotáme, tak si pojďme říct, co všechno uh, může přivést potápěče do barokomory. Co si může způsobit, aby ho to sem přivedlo, aby si ho tady léčil, nebo... Tady nebo v jiný barokomoře někde v Čechách?
2: No, v podstatě jsou to, pokud nějaké nemoci poměneme, tak z těch čistě potápěčských, tak jedině vlastně dvě věci. No. Ta dekompresion illness, ty formy sickness, to znamená pravý dekompresní nemoci z rozpuštěných plynů, uh-huh. a pak zuchová embolie, emboli. uh-huh. Takže to znamená vlastně rychlej pokles tlaku, rozpínání plynu v plicích, Prasknutí teda.
0: Mm-hmm. Zadržený dech a rychle no, Ano,
2: tak. a je <laughs> Aha. v tepnách, dostává se do mozku z pravidla a to je dost špatný.
0: Mm-hmm. Dobře, tak k tomu se ještě dostaneme. To špatný si necháme uh, na později, ale dekompresní nemoc. Existují dva typy, uh, jestli je to pořád, jestli to pořád tak platí. Jak je to s dekompresní nemocí? To si člověk způsobí tím, že vystoupá příliš rychle nahoru. Dá se zjednodušeně
2: Ale musí tam být dost dlouho dole zase. Aha. A nebo hluboko hodně.
0: Aha, tak to pojďme rozvízt. Jak si člověk vlastně může způsobit dekompresní nemoc?
2: No. Dekompresní nemoc, to znamená, objeví se nám někde v tkáních v organismu bubliny z toho plynu, který se podle Henryho zákona spouští pod tlakem v kapalinách. A v podstatě ultrazvukové vyšetření zjistili, že při každém potápění v podstatě vznikají nějaké bubliny. Uh-huh. Teď den o tom množství, kolik kolik se jich vyvine a kdo to jak snáší. Uh-huh. Takže někdo může mít dekompresní nemoc častějiš, při menších hloubkách, menší době ponoru. a někdo naopak.
1: Uh-huh.
2: A dopředu se to teda bohužel nějak teda
1: uh-huh. vyměřit,
2: zjistit. Ale pokud se tady držou dekompresní tabulky nebo se jde podle počítače, tak by to mělo
0: vycházet. Uh-huh. Uh-huh. A dá se třeba říct, že člověk není náchylný k nekompresní nemoci, pokud je v dobrém fyzickém stavu, je mladší, nebo tohle neplatí?
2: Prakticky nevím. Vím, co jsem znamená dočet. Mm-hmm. Říká se starší lidi, že jsou náchylnější. Ženy snad taky náchylnější. Eh, pak je teda otázka teda defektu
0: mm-hmm.
2: ta srdečního. Ano,
0: k tomu se možná ještě dostane.
2: I když zase, se, zase říká, že ty klasické tabulky i po, počítač na ten konzervativismus by mus, měly i na tohle stačit. No, to chtěl říct, ale ta dekompresní nemoc je vlastně velice vzácný případ. Mm-hmm. Jako postižení potápeče. Když se velmi ty svě, statistiky, tak já nevím, co jsem se dočetl. tak to jsou byby nějaké stovky maximálně. Za rok. Mm-hmm. Ve celým, na celém světě, jako. takže nejenom jenom ne
1: ještě. To.
0: Dobře. No a co se teda přihodí? Pokud se něco pokazí, jsem dlouho ve velkých hloubce nebo dlouho ve velmi mělký hloubce, ale velmi dlouho prostě mám nasycenu dost dusíku na to, aby při rychlém výstupu vznikla kompresní nemoc. Tak jak se projevuje?
2: No to je zase individuální. Může být, jak se říká, jsou dva, dva typy nebo tak jednička, dvojka. Myslím, goldingovo dělení. Mm-hmm. Takže to ta je ten mírnější stupeň. A v podstatě to postižení orgánů, kde se ten, jak bych řekl, ta krev rychleji dostává. To znamená cévy a zásobení třeba kůže. Mm-hmm. Takže tam, tam vlastně vzniká, já nevím, na kůži. Úplně nejjednodušší jsou takové ty vyrážky typ spálová, nebo, to řekne, uh-huh. nebo skvrny, mramorování kůže. Takže to je forma první, zrovna tak ještě tam patří třeba mízní forma, kde zase otečou
1: uh-huh.
2: prsty třeba, obličej jsme tady měli. Uh-huh. A tyhle ty formy, co jsme tady měli třeba, tak byly v komoře, ale ta reakce byla taková jako docela... Mámí. nic moc, ale těm lidem celkem nic nebylo. Zvlášť ta lymfatická forma po tom otoku, ta nereagovala vůbec. Již jako. mm-hmm. opakovaně jsem chodila několik dnů. Takže ten obličej, než to splasknul, tak, to bylo... tak vůbec nepomohalo
1: uh,
2: To jsem říkal, tenhle. No a pokud se dostala jaksi hlubě do organismu forma dva, čem to poplet možná hmm. kosti eh, teda klouby mm-hmm. šlachy, a teda šláhky úplně kloubů, ty bolesti to se řadí taky do jedničky Já či? si myslím, či? že, jo, že jo. ta dvojka je no, úplně jsou ano, úplně těžký. ano ano dvojka jsou úplně ano správně. No.
0: <laughs> to ano ale ano víceméně... Tak
2: takový lepší taky neměl nikdy, neměl. To neměl. Takže lepší pacient eh, postižením končetin kloubů, takže mají takové pokrčené nohy, to natahování a tak dále, tam vázné bolesti mm-hmm. v okolí kloubů zejména. A tohle se taky bylo dřív, jako potápěčů v minulosti jako dost častá věc, u těch, pokud si ty dekompresní postupy ještě teda neupřesnili. Mm-hmm. No ta, ta, ta druhá forma, to je vlastně postižení teda jednak plicní a nervový systém mm-hmm. a tam zvláště teda třeba i vestibulární, když jsou závratě, to znamená, rovnovážný aparát je postižený. Mm-hmm. kdy to znamená, že to tam teda dostává vlastně přes, přes tkáně hlouběji, dá se říct, do organizmu, do těch tkání, kde se hůře ten plyn zachycuje nebo
1: to říkám dobře.
0: Jo, jo. Tam stačí vlastně si asi pamatovat, že jakmile začne obolet klouby a začne se objevovat vyrážka, tak se to asi může zhoršovat. Říkám správně, že pak vlastně. Většinou
2: ta vyrážka nejdřív by byla kožní mm-hmm. a pak to může přejít tedy do toho dalšího. No.
0: Mm-hmm. Takže vlastně z fáze jedna se teoreticky člověk může dostat až do fáze 2.
2: když to, nejsem si jistý, když už je to tak vážný, jako je fáze 2, že si rovnou začne ta fáze 2
0: No a teď teda, řekni mi, že se vynořil takovýhle potápečná na lodí, že prostě se něco pokazilo. Co je první pomoc? Je, je to takhle, dá se na dekompresní nemoc zemřít? No určitě. A jak rychle to jde?
2: No, se může umírat dny, jako... jako... no, Nebudeme tak razděbívat jeden případ, opravdu znám a je to hrozný.
0: Ale uh, ta pravděpodobnost, že by člověk zemřel, pokud to není opravdu úplně jako těžký případ, tak je asi malá.
1: Je, pokud se začne s
0: nějakou pomocí. A co no, se to
2: První může? pomoc je vlastně kyslík. V případě kyslík, ten uh-huh. by mě na té lodi určitě mít.
0: Uh-huh. A pak teda převoz do barokomory?
2: Převoz do barokomory, přič, přičem zase se tam musíte dodržovat určitý normy, zvláště pokud byla letěl. Že
0: jo. Uh-huh.
2: Jakmile do, jdeme do nižšího tlaku, tak zase může se Nekomprsní nebo zhoršit. Uh-huh. Takže tam, nad, ten, nad to místo ponoru, já nevím, do 200, 150, 200 metrů maximálně,
0: uh-huh.
2: od toho vynoření, tam, kde byl, by to byl.
0: Jasně. Takže nízký lety jsou nízký jediný čas. Uh-huh. No a když se takový člověk, který do barokomoru dostane, co ho tam čeká? Jak dlouho no, tam bude?
2: Pokud je přivědomí, uh-huh. tak začíná se vždycky nebo doporučení obecní jsou na 18 metrech s kyslíkem.
1: Mm-hmm.
2: A tabulka 6, podle US Navy, znamená teda poměrně rychle, pokud to snáště s pokud je přivědomí, zjede se teda na těch 18 metrů, tam cca 20 minut s na vzduchovýma kyslí,
1: mm-hmm.
2: pak se jede poměrně pomalu na, na poloviční hloubku, tam dvě hodiny.
1: Mm-hmm.
2: Tam vlastně dneska stačí teda, tam může dejchat už, taky to bylo dřív přísnější s tím kyslíkem. Tam, tam bylo zase po 20 minutách vždycky pauzy a teď už zjistili, že stačí po hodině pauza, hodinu na kyslíku, pauza a na kyslíku další. Takže to je vlastně 3 hodiny plus nějaký ten výstup, takže já nevím, tři 3, už 4 no, hodiny by to nemělo překročit. Tadle. A to by mělo aspoň pro podmínky na show, úplně český, bohatě tě stačit. Mm-hmm. Pokud to není nějaký teda, opravdu dobrodruh, nějaký hloubky,
0: mm-hmm.
2: nějaký saturační ponory.
0: Jasně. A nebo nějaký jiný problém, řekněme PFOčko.
2: <laughs> Ale daleko... Půjďme u té dekompresní nemoci, mm-hmm. ale ta jako podle těch statistik není vůbec tak častá.
0: Dobře, a co je teda častější? Co je častější potábe?
2: Daleko častější příčina smrti teda.
0: <laughs> ano, pojďme být pozitivní. <laughs>
2: je ta vduchová embolie.
0: Aha, a to se teda... přihodí teda jak?
2: V no, podstatě tak... se to může stát při výstěku bazénu, mm-hmm. Potápěč na ně se nadechne, něco se děje, on zmáštně inflátor, vylítne nahoru, nevydechuje a více to nevydrží. Uhum. Úplně bezpečná hloubka je půl metru. Dobře. Takže to je jako velký riziko. Uhum. A opravdu ty statistiky, taková velká statistika, dan, dělat to asi všichni potápěči, bude více dan, tak za pět let, a publikovat, myslím, až 17, nevím, zpátky těch pět let, tak dělali ty statistiky, tak tam příčiny úmrtí jsou utopení, uh-huh. ale tam třeba se nevědělo, z jakých dalších příčin, jo? tak to je jasný. Pak kardiovaskulární příčiny.
1: Uh-huh.
2: Zhruba se říká, že třetina lidí se vůbec nemá potápět. Jo? Uh-huh. Jsou neschopní fyzicky a ten kardiovaskulární systém na to není připravený.
0: Uh-huh.
2: Pak je vzduchová embolie,
0: uh-huh.
2: licní otok
0: uh-huh.
2: a pak týpěv dekompresní nemoc.
0: Dobře. Um... U té embolie pomůže morokomora, dostane se, stíhne se to. Jak, jak tak, rychle tohle jde, protože? No,
2: tak to by mělo být co nejdřív. Uh-huh. U té rekompresní nemoci, tam se to vyvíjí minutách řádově, ale tam opravdu, jakmile jak teda se dostane vzduch do mozku, uh-huh. neproudí tam krev, no tak kolik máme? Pět minut.
0: Uh-huh. No, za pět minut mě ale odlomu nikdo nedostane se.
2: To těžko. no. Tak pak aspoň kyslík na místě, no a. Ps a nejdřív teda do té komory, no, ale uh-huh. to je opravdu.
0: Takže proto je tam ta vyšší ta umrtnost. No. Uh-huh.
2: Zvlášť nějakých odlehlech končinách, to je jako beznadějný.
0: Jasně. No, takže jediná pomoc je nezadržovat. Hmm. Uh-huh.
2: A být vycvičený. Zase 40% potápěčů zemřelých je, je víc, jako panika
1: uh-huh.
2: a rychle něco dělat, jako.
0: Ty jsi zmínil, že spousta potápečů by se vlastně vůbec neměla potápět, je. No. Jaký předpoklady um, musí člověk splnit, aby se potápět mohl? Nebo naopak, na co by si měl člověk dávat pozor? Co, co je těm potápečům, kteří by se neměli potápit?
2: No, musí být určitě fyzicky trošku trénovaný. Nemůže mm-hmm. každý tam teda jít, se nějaký proudy a, tohle, a potom teda... Ten systém musí mít zástěž, ne fyzicky svaly tady, ale... I to srdce musí fungovat, plíce, všechno to, ten uh-huh. systém musí být na to trénovaný trošku. A jak jsi to říká přesně?
0: Co, co je těm potápečům, který by se podle tebe neměli potápět? Co? Nebo jak vypadá ten potapeč, který by se neměl potápět?
2: No tak nějaký obézní, dýchavičný člověk určitě ne. <laughs> uh-huh. A ty plíce, jako, to je opravdu orgán, které je nejvíc. A těžovaný při tom potápění, uh-huh. tak ten musí teda fungovat dobře.
0: Uh-huh. Co, co ty, ty plíce zatěžuje pod tou vodou? Jasně, tlak a tyhle ty srandy, ale...
2: No, parciální tlak kyslíku, i když půjme se vzduchem, tak se samozřejmě zvyšuje ten parciální tlak uh-huh. kyslíku. <clears throat> a pak ten otok plic, jak jsem říkal, těch umrtí, tak to je taková kategorie, která v tom potápení v těch učebnicích se o tom píše posledních jenom tak možná 20 let. Mm-hmm. ani ne. Protože to je věc, která pomine, vyraz z vody, trošku se mu už dejchalo, a pak nic. Dobrý. Mm-hmm. Já jsem to měl taky. Tak...
0: No, tak nám dobře, Můžu tak dodat. To... No, ale
2: je... nevěděl jsem, že ty statistiky jsou opravdu tak, jako mm-hmm. proto, že to je daleko. Rizikovější než ta dekompresní nemoc. Vlastně. Mm. Tam jde o to, že jednak je ten systém trénovaný, za další teď nadechuje, na nějaká odporná dechová, ty automatiky tam je samozřejmě čím, čím větší, tak vlastně tím, tím jako nasáhat tu tekutinu do těch plic. Mm. Je, pokud je tam fyzická zátěž k tomu, zima, a pak jsou nějaké zásadní genetický, asi faktory, to ještě vůbec jasný. Uh-huh. Takže tam u těch, a třeba léky, asi kardiová hypertenze, vysoký tlak,
0: uh-huh.
2: tak u těchto lidí je to častější, že to vyskytuje.
0: Uh-huh. A co to teda je, jak to vypadá?
2: A je to tak, že vlastně začne se mu už dechat, případně nutí ho to ke kašli, tady těm ta kapalina se dostává do těch plyc, vázne teda přesun těch plynů v uh-huh. plicích, to znamená CO2 ven, kyslých rovních, to tam teda nefunguje tak, jak by mělo, protože to nasáklí vlastně to tekutinou.
0: Uh-huh.
2: No a on se začíná dusit.
0: On se začíná topit vlastně.
2: Vlastně jo. A teď je ve stre- stres samozřejmě k tomu ještě. Takže to všechno zhoršuje.
0: Uh-huh. A vynoří se? A
2: Vynoří se. Pokud se včas vynoří, se vynoří tak je to dobrý a pomíne ten otok já nevím, řádově za pár hodin. Samo uh-huh. pokud je kyslík, nám řekl, tím líp.
0: A ten otok je něco, co má člověk geneticky daný, anebo si ho můžu způsobit přesně tím, že to budu přehánět, nebo nebudu fyzicky dostatná na to potápění.
2: No, něco tam asi geneticky je. Píšou mm-hmm. někdy, že třeba lidi, kteří jsou náchylnější k tomu horské nemoci, mm-hmm. na druhé straně něco úplně jiného, mm-hmm. ale taky tam hrajou ty plíce Tak ty, ty, že jsou zase dispozici, mají k tomu plicnímu otoku potápěčský. Mm-hmm. A zase to není jenom kategorie potápěčů, to může být i u plavců takže ten plicní otok, je,
0: jako... <laughs> takže plicní otok je vlastně horší než dekompresní o který si všichni je, povídáme je, je, a všichni o tom otoku
2: jako vůbec jako je ticho a že mm-hmm. se o tom moc kurzech.
0: Takže a když by se něco takového přihodilo člověku, tak se mu pod vodou bude hůř dejchat, nebo začne se mu výrazně. Hůř
2: dejchat, bude mu špatně, výpadně může ztratit vědomí mm-hmm.
0: může. A takže ve chvíli, kdy vím, že se mi hůř dejchá, tak jediná rozumná věc je vystoupat Vystoupa. prostě nahoru.
2: klidu, ale jako zase. Jasně. A zase hned, jak, jak člověku začne být nějak nevolno něco, tak ten ponouru končí Opravdu to.
0: Pomůže uh-huh. se třeba potápět do mělčích hloubek, pokud to sobě vím, že jsem obezní starší potápič, ale no nechci to, se toho To je to, vtáh- to mělčí
2: zátěž určitě. No,
0: uh-huh. no a když bych chtěla být zodpovědný potápič, má smysl přijít za obyčejným um, obvodním lékařem, nechtěla jsem říct obyčejným, řekněme obvodním lékařem, sportovním lékařem nebo za jít, když chci mít jistotu, že jsem hodný kandidát na potápění?
2: No, to je takhle. Ten... Není to vůbec u nás v Česku ošetřeno nějak jako legislativně,
0: mm-hmm.
1: že
2: byla nějaká vyhláška, kdo to může podepisovat,
1: mm-hmm. že
2: je schopen a co musí splňovat. Co existují teda doporučení, který bych teda potápečům doporučil asi přečíst,
1: uh-huh.
2: na stránkách České společnosti hyperbalické a Artecké medicíny. Uh-huh. Tam jsou doporučení jako pro lékaře, co mají teda vyšetřit a který diagnozy jsou teda nebezpečné, dá uh-huh. se říct. Jo. Ale pak už záleží na tom doktorovi, jako, co si riskne a neriskne. Uh-huh. Ten praktický doktor má registrovaní toho člověka, tak o něm přece něco trošku víc. Uh-huh. Když někam přijde potápěč a ženom, že chce razítko, a... tak to, že by byl rád, že dostane pár stovek za to, to bych se bál, no. to, to podepsat
0: tak. Když vím, že mám nějaký zdravotní problémy, které zdravotní problémy se podle tebe absolutně nesloučují s potápěním a přitom se potkáváš s potápěči, který je ignorují a stejně do vody jdou?
2: No, tak určitě epileptik bych teda, uh-huh. bych určitě nedoporučoval. Tlak teda, vysoké krevní tlak musí musí být, uh-huh. samozřejmě pod vodou nebo i v komoře, jako to směři, ten tlak jde nahoru ještě víc, jako. uh-huh. takže tlak jo, což samozřejmě přispívá potom k tomu plitním otoku a je teda třeba velký defekt tý srdeční přepášky, ale o tom někdo moc asi dopředu neví, uh-huh. Co ještě jsem si tu...
0: Co takový astma?
2: Astma, no. Pokud je to opravdu jenom občas astma je léčený, tak nemusí to až tak vadit. Ale určitě jako... Zbarím, jako dopro... Sám se potápět jako s astmatem, jako to bych uh-huh. nedoporučoval. No.
0: Uh-huh. Um, když bych chtěla pečovat o svoje zdraví z hlediska potápění, jaký sport zvolit nebo jaký trénink zvolit, abych... Um řekněme, stárnu, potřebuju, nebo potřebuju se dostat do kondice. Chci se pustit třeba do pokročilejšího potápění, do saturačního potápění. Jak to tělo na to připravit?
2: Připravit, no.
0: Co můžu udělat? Ne? Jako, když budu sedět doma na gauči a koukat na televizi, no, tak, tak si
2: nepovážu. je určitě dobrá věc.
0: Uh-huh. Běhání, nebo naopak silový tréninky?
1: No. Přemýšlím. <laughs> Co je to
2: dobrým? No určitě spíš ty vytrvalostní, bych řekl, vytrvalostní sporty,
1: mm-hmm.
2: běhání no, to dechání, to bylo dobré mm-hmm. asi.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> no tak jo, motáme um, si, nebo párkrát jsme zmínili PFOčku, my se tady o tom bavíme, protože my víme, že já jsem PFOčku měla, takže proto to tak jako um, obcházíme to téma. Ale pojďme teda říct, co to je, um, na co, jakoby, co to vůbec obnáší. Lékař se tady, takže to nechám na tobě.
2: No tak defekt srdeční přepážky vlastně je vrozená vada, protože plot v děloze, pokud je v děloze, tak má trošku jiný krvní oběh než my. O přepášku, to využívá tu přepážku vlastně, protože nemá plíce funkční, tak ta krev částečně proudí taky touhle přepážkou. On po narození vlastně se, jak se nadechne, změní se tlakové poměry. Ta přepáška se vlastně, si přilepí se tam ty tkáně k sobě a měly by srost. Mm-hmm. Ještě jeden, jeden takovýhle velký defekt, ten se uzavírá celkem snadněji. Ale u, tě, u, těch, při, u toho srdeční přepášky, tak říká se, no, píše se minimálně 20%, možná i 30% lidí, že tam má nějaký defekt.
1: Mm-hmm. Uh,
2: ten defekt při nebo takhle většina potápečů to nemá vyšetření přesně a potápí se přesto a nemá žádný problémy celý život.
1: Tak mm-hmm.
2: jsou potápeči, který mají nějaký problém mm-hmm. a bádá se, co to může být <laughs> co. a když se to zjistí, tak se to dá poměrně rychle, že odstranit.
0: Mm-hmm. Co těm tač ta, ta špatně zrostlá přepážka způsobuje?
2: Co způsobuje? V podstatě při normálním ponoru, pokud se tam nic neděje, tak ta krev proudí jako tak jak má, i když tam přepážka je, tak ty výměny ty krve jsou nepatrné. Ale když by to byl nějaký ponor jak si, náročnější, víš, se tam asaturoval. Mm-hmm. Budeme víc, při podnožování víc bublin. A navíc třeba bude, vynoří se pak zase takový cik mm-hmm. jo, Při tom bude ještě profukovat při tom potápění. Tak je riziko, že tom zvýšeným tlakem se dostane. Teda ty bubliny se dostávají do levýho. Srdce secede levých srdeční komory a pak už letí někam do mozku Je to špatný.
0: Mm-hmm. Na tohle se dá vyšetřit?
2: Dá se vyšetřit. To je jednodušší vyšetření je tím, že se uměle píchnou bublinky, bublinky do krevního oběhu. CO2, který se potom střebá velice rychle. A potom se zjišťuje teda v té tkání, která je nejrizikovější v mozku, jestli teda se nějaký bublinky objevily. Mm-hmm. Tak jsem si to dělala. Bylo to perfektní, žádnou bublinku jsem neměl.
0: <laughs> Máš štěstí, gratuluju. Má štěstí. Je to tady jeden ze tří, tak my jsme tu tři, tak si myslím, že jsem si to vybrala.
2: A pak teda samozřejmě, aby se to třeba před, tou, před nějakým výkonem, tím zaplácnutím, vyšetřilo podrobněji, tak podrobnější teda vyšetření je v opravdu ultrazvukem, kdy se poliká teda jícnem sonda a vyšetřuje se to, mm-hmm. tak ten ultrazvuk proniká.
0: Ale je to řešitelný, teda dá se to je potom. Je to řešitelný,
2: i profesionálové to třeba mají operovaný. Uhum.
0: Uhum. Doporučil bys, aby se nechali tohle vyšetření udělat všichni potápěči, nebo všichni hloubkoví potápěči, nebo to není nutný?
2: Já bych byl pro, no, tak doporučuji.
0: Uh, super. Uh, z těch uh, potápěčských nehod a problémů je ještě něco, co by třeba potápěči za tebe měli vědět, a přitom se o tom vůbec nemluví? Řešili jsme barotrauma, to jsme si řekli, že se může stát i v bazénu. Řešili jsme rekompresní nemoc, která je paradoxně daleko méně rozšířená, než teda otok plic. Je ještě něco, o čem by potápeči měli vědět a přitom se o tom třeba v kurzech neučí?
1: No, co by tak mohlo být? Obecně se samozřejmě dobře vycvičit,
2: byl psychicky v pohodě, to je důležitý asi hodně. Neriskovat.
1: Mm-hmm.
2: Takže nějaké takové povahy hazardéřit jako pod tu vodu teda nepatří. Nemůžou, nemusí, nemusí ohrozit jenom sebe, ale i toho druhého pod vodou. No a pak teda jsou tam taky při těch umotích samozřejmě uvíznutí pod vodou. Nedostatek dýchacího plynu. Mm-hmm. Takové technické, technické příčiny.
1: Mm-hmm.
2: Nebo na těch hloubkách, třeba v těch jezerech je častější třeba technické příčiny, kdy Dou rychle dolů, že aby všetřil plyn a tak dále. Mm-hmm. A to vybavení jak si jim selže nebo praskne hadička. Mm-hmm. by do technické příčiny. Takže jako to jsem si asi zapomatoval z jedné publikace těch Rakušáků, že teda doporučoval opravdu dělat jako zastávky při tom sestupu, když je, 80 do mm-hmm. Na začátku opravdu na 6, na 10. Je to zkontrolovat znovu všechno. Jednak ten organismus se přizpůsobí trochu Výchání se upraví, sklidní mm-hmm. a ta výstroj se adaptuje mm-hmm. postupně. No a pak samozřejmě takové věci, co se stalo taky mě, že člověk v Egyptě zrovna, mm-hmm. to bylo, Bertařský ostrovy, tam na severu jsou proudy, takže zlodě lodě dolů, co nejrychleji dolů, by to člověk nevydneslo. A když člověk má zavřenou a padne dolů, dva nádechy jdou, a pak nic, všechno vypuštěný. teď mm-hmm. jsem se měl co, co dělat, vykopat nahoru. Mm-hmm. To tu hrozný, teda.
0: Takže nějaká dobrá kontrola před panorem by, ano. by byla užitečná.
2: <laughs> no, buddy, já nevím, kde byl, teda. taky to měl kontrolovat samozřejmě. Aha. To je jako opravdu jako, to kontrola ty uh-huh. um,
0: Co se týče těch plynů potápěčských. ty říkáš, že potápíš hlavně se vzduchem. A hmm. Do jaké hloubky je podle tebe vzduch bezpečný? Nebo do jaké hloubky je rozumný se se vzduchem potápět? Já na to narážím totiž čím tím častěji, a teď se začaly potápeči triumfovat, kam až se jako po, jim povede podívat se vzduchem. Co je podle tebe rozumný?
2: Já jsem byl 57. ve vodě,
0: uh-huh.
2: na traunze. No a dobrý. No.
0: <laughs> a dobrý.
2: Myslím si do těch 60. že to jde.
0: Uh-huh.
2: Samozřejmě jsou teda, jako ty klasifikace asi do 40. že jo? Uh-huh. maximálně asi má, tak to ta je určitě bezpečný. Tam zase jde o to, jako, jak je zodpovědnej a jestli ho teda opravdu ten dusík po tím vysokým tlakem trošku neovlivní v tom, že půjde ještě mm-hmm, mm-hmm,
0: Jasně. To je
2: zase o ty povazy a ta dusíkový opojení hloubkou, mm-hmm. což je to třeba pěkná věc. <laughs>
0: <laughs> <laughs> jsi. Já jsem
2: do tady v komoře v té staré na 80 metrech asi 20 k nejmí.
0: No a dobře, tak jak se projevuje taková dusíková narkóza? To všechny strašně baví, že jo, tohle téma.
2: No tak většinou se lidi veselí, takový roz, rozmařilý. Říká se to, že to podobné alkoholu, ale na mě to teda tak, nebo nejenom na mě, ale na menšinu lidí to působí zase naopak, že spíš jsou takový utlumený. Takže,
1: uh-huh.
2: takže t- to je otázka, no ale jako myslím si, že u některých lidí by to bylo riskantní, že jako budou riskovat víc. Takže tam na té hloubce dlouho a nepůjdou nahoru. A, pak...
0: a co tak... přesně to způsobuje, se ví? Co způsobuje dusíkovou narkózu? No
2: přesně. Přesně se to neví.
0: <laughs> tak co se odhaduje? Za...
2: No samozřejmě je to mozku, mozkový, mozkový teda struktury jsou podobné, Tukům a ten dusík těch tucích se rád teda spouští dobře.
1: <laughs>
2: <laughs> Takže to ovlivňuje vedení vzruchů v mozku obecně, ale jako jak to, jako... to se není. Přesněji. Mm-hmm. si, taky jako něco jiného je to, když se to dělá na zvířatech a něco jiného.
0: Mm-hmm.
2: Na lidech se teda moc jako tam pitvat v tom zaživa, nebo jak nedá se ne, ne, to jenom No Jeno mm. podle příznaků nebo tak.
0: Mm-hmm. Ještě mám jedno téma k těm potápickým nehodám a problémům a co takový druhotný topení. Jak si to člověk může způsobit. Protože my jsme nedávno narazili. A topení, my jsme nedávno narazili, a, nebo potkali jsme se s nehodou potápěčkou. bylo to shodou okolností v Rakousku. A, a třeba, třeba mi dokážeš objasnit. Já ti popíšu, co se stalo, třeba dokážeš objasnit, co se teoreticky mohlo stát. Šla paní na ponor a měla na sobě dvojčata, nafoukla si křídlo, taková klasika. Spadla do vody a hodně se nalokala vody. Jakože tak hodně, že hmm. prostě když ji pak vykašlala, tak vypadalo Poum_děláš to docela děsivě. Ale rozhodla se, že na ten ponor přesto, že se jí tohle to stalo, tak půjde. To znamená, uklidnila se,
1: člo, no. spadla
0: do vody a, a ten profil ponoru jsem držela, ten její počítač vypadalo tak, že spadl do nějakých 18 metrů, chvilku bylo v 18 metrech a pak se hodně rychle propadla do nějakých 27, 28. Takže tam bylo vidět, že se jako něco přihodilo, badí, vytáhnul nahoru na hladinu a volal o pomoc. Další věci už asi není potřeba rozebírat, ale... Co ona si mohla způsobit?
2: A co ona, si z toho?
0: ona už se neprobudila. Aha. Ale co si, jakoby, co si mohla způsobit tím, že jak se nalokovala do vody a šla dolů? Co se, ty už rovnou říkal, to bych no. nedoporučoval. Tak co si, co si udělala?
2: No to to topení zase jsme u toho plicní otoku. Aha. Jak se dostávala voda tady? Tak jak se dostává teda z plicního otoku normálně? Jako tím potlakem v těch plicích jako Těla uh-huh. do plic.
1: Uh-huh.
2: No tak zrovna tak jako tadyhle se dostane do plic a třeba se teda, no to vykašle, ale stejně řada množství tekutiny se dostalo do těch plic a ty otečou. Uh-huh. Takže já si myslím teda, že jako ty plíce byly oteklé a ta výměna těch plynů tam byla horší. Šla pod vodu, zase zátěž, asi ve stresu byla. Uh-huh. No a bylo to, já jsem takhle, chci tady chlubit. No povídej. A s tím plicím otokem opravdu jsem, Aha. je to na stranách popsaný, protože uh-huh. si myslím, že každý potápěč okolů měl nějakou nehodu, by to měl publikovat,
0: uh-huh. Tento,
2: sami, aby se to no, vědělo tak, tak povídej,
0: ty, ty nejlepší jsou z vlastní no,
2: <laughs> Takže to bylo po dvou letech potápění. jsem měl jednu hvězdu, tak jsem si, že si udělám kursa Más druhou. A jedním z těch úkolů byl vynášení druhého potápeče bez vědomí jako na hladinu. Asi ze 13 metrů na 15. Takže já jsem zkrátka mu nafouk žaket, ale on byl nějaký malý na něj podle mě na toho vadyho. Zapomněl jsem si svůj nafouknout, a furt jsem nohama. Se... Odpoutali jsem se odjednal, ale pak tohle to nešlo. No, byl jsem zkrátka vyčerpaný, špatně se mi dechalo, tak jsme to ukončili. Byl jsem ve stresu, kde instruktor, tam kroužil okolo. <laughs> tak jsem byl ve stresu. No a pak tma. No tak, tak jsem asi, asi zmáčká inflátor a já jsem rychle nahoru, jenom se pamatuju, že jsem se říkal, musím vydechovat. Vynožil jsem se, špatně se mi dechalo. Ty už byly na břehu, kolegové. A vidětelnost tam byla špatná teda. A volal jsem teda tak mě dotáhli na břeh, dali kyslík, dobrý, a bubla mě trošku v plicích.
1: Mm-hmm.
2: Doma jsem si počítač, profil, a koukám na to. Tohle tam všechno bylo vidět. A pak najednou pád do 33 a metrů. Mm-hmm. Tam na dně. Ležel jsem tři minuty, potom vůbec nevím.
1: Mm-hmm.
2: Ležel jsem bezvědomý. Na úsek, naštěstí, nevypad. Tak jsem asi dejchal. Tím jsem se sklidnil. Plíce se taky asi uklidnily. A vynořil jsem se. A to, to co má, to mysl hasla baterka a věci. To taky další stresový fakt to. No pak jsem ještě doma, jsem taky jsem se poslouchal sám sebe, na těch plitích ještě na rentgenu jsem byl druhý den a na interně a takovýhle. Opravdu se shodli na tom, že to byl ten otok plicní. Mm-hmm. Je fakt, že to za... Na tom břechu mi dali ten krátkyslík, takže já jsem za, nevím, za hodinu jsem byl docela v pohodě, sice ten badej mě odvez autem, to jsem byl... ale dobrý a pak asi za dva měsíce jsem to teda dvě vědy udělal. Ještě jsem šel do komory si to vyzkoušet, teda, pro jistotu, tam se měřil tlak a takový, no. No ale pak jsem si zpětně uvědomil, že jako něco podobného v Egyptě se mi stalo, když jsem začínal se potápět hned. Ten první rok, co jsem měl tu licenci, první, tak, taky tam bylo mi tak těžko dušno.
0: Mm-hmm.
2: A byl tam prout teda a tohle, tak. No.
0: Ale tam byla asi lepší viditelnost, než Teď
2: už teda, jako, jak bych měl problémy, tak. Končím včas, opravdu. To opravdu každý potápeč v měl. A když si to vyzkouší, tak je to tuplen. Ještě jako dosit.
0: Takže neignorovat, ve chvíli, kdy se mi udělá špatně. Když se
2: dělá do... špatně, tak nesnažit se pokračovat, opravdu ne.
0: Uhum.
2: Může to být jenom horší.
0: Uhum. Dobře. Máme takový hezký děsivý podcast tentokrát. <laughs> Dobře, um, pojďme to trošku odlehčit, budeme se blížit ke konci, uh, tak ať máme nějaký hezký téma nakonec. Já jsem o to vyčetla i článek na téma um, těch habitatů pod vodou, je to možný?
2: Jo, hydronou.
0: Ano. Uh, budeme no. někdy bydlet pod vodou?
2: Já myslím, že těžko. Dlouhodobě, dlouhodobě to je neúnosné. Uh-huh. Dá se to, ale bylo by to tedy hodně drahý.
1: Uh-huh.
2: Zase to souvisí s kyslíkem. Oni tenkrát hydronaut chtěli, že bylo na 20 metrech. Nějakou nějakých dní pár. Tak mm-hmm. za, za tři dny já jsem si to tady dělal, tu. Ten profil. Za tři dny by se plně nasaturovali. Ale už by teda vlastně i když by dejchali vzduch, tak už ten parciální tlak by začínal působit na plíce. Mm-hmm. Takže oni by tam maximálně pět dní mohli být na 20 metrech a pak museli nahoru. Jinak by museli dechat nějakou ochuzenou směs. Mm-hmm. Takže když to bude, já nevím, do 10 metrů.
0: Okay. Prosím. Ale šance, že se v příštích 30 letech um, dožijeme toho, že bychom bydleli prostě pod vodou to já minimálně. Ještě Těžko. A uh-huh. víš třeba o nějakých aktuálních jako projektech, nebo pokusech nebo um, kde kdo vydržel nejbíl třeba. Já vím, že v Čechách probíhaly hmm. nějaké experimenty, ty dělal David Vondrášek.
2: Ten byl, no, ten byl v komoře taky pár dní, já už teď nevím kolik, teda. Uh-huh. Já
0: myslím, A že úplně týden p- První
2: byli, že jo, to byly báňský záchranáři někdy v 60. letech. Uh-huh. To jsme byli na špičce světových, těchto těch... to byl kusto, pak byli, myslím, angličani, nebo uh-huh. američi, američani, pak byli naši uh-huh. záchranáři e, na tom, no, děvčak se jmenuje ten lomb, na severu. Věšeným? Čech... Ne, 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 ne. Morava, u Bruntálu.
0: Na Hříměždíte? Um, ne. Těch, já no, ho, no, no. Ne, hostihradnice, ty no. jsou dole.
2: Sředí se Hrmanice. Svobodný je, tam to Aha. Takže ty dělali tyhle pokusy a komoře taky v Ostravský, tenkrát ty ale to dělali. Uh-huh. Takže to jsme byli opravdu jako v tomhle průkopníci, no ale ono jako i ten kus, jako tenkrát to bylo, dobrý a myslel se na ty podvodní města takový, ale vidím, že to... Jinak v té komoře to je jen pro zajímavost. Nebo hloubky maximální, co člověk dosáhne.
1: Uh-huh.
2: Jsou limitovaný taky fyzicky, jo. Uh-huh. Nejenom těma plynama, ale v komoře, i když bychom měli teda všechno, jako ty plyny vyřešený. Uh-huh. Takže uh, ta projekt Hydra, zase tak nějak 60. let, nejde, přesně, uh-huh. francouzi dělali v komorách, jako do jaký hloubky maximálně člověk může.
1: Mm-hmm.
2: Na no jediný člověk, tam byla skupina, teď pěti, jediný člověk se dostal pod 700 metrů. Mm-hmm. Ostatní to neutáhli, tak si fyzicky to dechání bylo tak náročné,
0: mm-hmm.
2: že by to neudechali.
0: Mm-hmm. Mm. Takže n- není pravda, že bychom byli limitovaní jenom plynama, ale prostě jako fyzicky to nebylo. To dýchání
2: jako plíce na to nejsou, bohužel ten tlak mm-hmm. dělaný. To
0: je škoda. Mě by se líbilo vidět pod vodou.
1: No. Je tohle. A
0: ještě k tomu. A dneska už jako takovýhle vážnější pokusy o nějaký bydlení pod vodou nejsou? Nebo já vím, že francouzi něco ještě dělali?
1: No.
2: Vážnější. Nevíš už? Vím, vím, že nevím, jestli ještě to v provozu američani měli, ale taky na menší hloubce, já nevím kolik, na dvanácti nebo na kolika metrech to byl. Mm-hmm. Jeden takový habitat. Ale... Jediný, že to má jako, je to zajímavé hlediska toho odříznutí a že ten člověk nemůže mm-hmm. opravdu, ať se děje, co se děje, tak když půjde nahoru, tak může zemřít, když bych chtěl najednou. Mm-hmm. Takže to je jako dobrý motivat. Jako Takže psychologický tam. Ano, psychologicky, pro psychologii je to asi určitě mm-hmm. dobrý. Pr- že kosmický ty kosmické lety, jako že by se to demonstrovalo na těle věcech, Příprava. teoreticky jako mm-hmm. asi jo.
0: Mm-hmm. No, tak, tak bydlet podvodu nebudem. Poslední otázka. Um, kolik máme v Čechách vůbec barokomor?
2: Jo, kolik, kolik barokomor? Nebo kde jsou,
0: protože samozřejmě, že se potápěči učejí, aby měli jistotu, že když se někde potápí, tak aby věděli, kde je nejbližší barokomora. Jasne.
2: Tak jestli si všechny vzpomenu. Tak to jsem zrovna. Takový na závěr. <laughs> Zapomenu. Tak jednu chyta na Moravě. Uh-huh. Ostrava je jediná moravská tumora. Uh-huh. Takže tam zatím nic není. Jižnější. A ta taky pokud je nějaká nehoda moravská, tak tam bych doporučoval mm-hmm. se pohybovat. Čechá zase pro je jako nejlíp, jako zkušenosti s dekompresní nemocí mají v Kladně, jde komora k typu a jsou na resuscitaci a tak dále. Ale je to v areálu nemocnice. No a pak jsou komory, když to vezmu od západu, tak v Mostě, komora. Plzni, Budějovice, na severu Ústí, Liberec, tam něco myslím, na Áru mají, jestli to je jednomístná, nevím, teď. A, a tohle, Podklkonoší v... No, někde to mám? Já se vzpomenout. Tadyhle mám již... Jich... Je jich jako hostiné. Hostiné, Takže mm-hmm. kdo se bude potápět ve špindlu, tak hostine.
0: Dobře. A v Praze je jenom tady?
2: V Praze je tady a na Homolce, teď nevím, jak jsou v provozem na Áru, měli taky Homoru, jo. No.
1: Mm-hmm.
2: Malou teda. Jako. A zase teda jako není nějaký problém, měli s a já opravdu nevím, jestli je teď v provozu přijím.
1: Mm-hmm.
2: To je asi tak všechno. Pardubice, tam jsou nějaký takové ty starý kyslíkový komory, což jsou takový rakve naplněný kyslíkem, jo.
0: Takže tam se ní nechce, tam, tam spíš ne.
2: Jo, jinak to bylo, byly takový období, zase ty 50. let, kdy ve světě ty komory byly plněné kyslíkem a byly mhm. řady úmrtí, požádu v komorách, protože pak v tom přetlaku, to je mhm. krematorium.
0: Mhm. To už tak, se neděje.
2: To už jako tím plněním vzduchem a Vodvod tam je přívod, kyslíku i vodvod písně si ven, takže tam mm-hmm. a sleduje se ten obsah kyslíků těch
0: komorovat. Tak jo, úplně poslední to, že... otázka na závěr. Um, co se s tebou děje, když se potápíš? Protože my víme, jak na nás působí tlak pod vodou, ale ne všichni potápěči měli šanci se potápit, potápit v marokomoře. Jak, jaký jsou tam rozdíly, co zjistíš třeba? Pamatuješ si, když jsi poprvé šel do marokomory někam do většího tlaku? Co se děje cestou dolů, na co je potápěči nejsou zvyklí? No, a co tak... se děje cestou nahoru?
1: Co
2: se tady děje, já nevím. Potápěči, co sem chodějí, jako ty vojáci, jasně občas, jak je tam jdu. Oni museli profukovat nos tady. Uh-huh. Já ve vodě, jo, ale tady ne. Nevím uh-huh. proč, tady mi to vůbec nevadí. Tady uh-huh. můžu jít chci dolů a nevadí mě to vůbec.
1: Uh-huh.
2: To je jedna věc. Pak je další věc, je velký rozdíl teplotní komprese, stlačování plynů, ohřev. Uh-huh. Takže tady je obrovský horko, když se jde dolů, když se jezdil na starý komoře na 80 metrů, to bylo šílený.
1: Uh-huh.
2: A při tom výstupu dekomprese, ochlazování. Uh-huh. Takže pod vodou je to zpravidla: pravidla, navopak, dole zima, nahoře potom dekomprese v nějakých teplejší vodách. Uh-huh. Takže tady je to naopak, a což nám teda dělalo na těch 80 metrech problémy taky, takže jsme vymysleli ten profil, aby nebyly tady ty dekompresní nemoci
1: lehké.
2: Různé profily jsme zkoušeli a nakonec jsme to museli stejně protáhnout proti všem tabulkám uh-huh. i těm modelům. Takže ten ponor na 80 metrů, 10 minut 80 metrů se stupem trval zhruba 100 minut.
0: Uh-huh.
2: Všechno dekompresy. Protože pak už to bylo bezpečný. Škoda, že dneska už jenom 50 letrů, to už není nic.
0: To už není záma. tahle
2: taky má problém, že je hlučná strašně. Uh-huh. Tam to bylo daleko tišší.
0: Uh-huh.
2: Hrozně to tady hlučíte, je hrachot, když Ale
0: <laughs> ještě si pamatuju hlasivky.
2: Už jo, jíš, samozřejmě. To ty, ty hlasivky se chovají tomu v tomu vtlačeném jinak než, než normálně. Říká se, že to po, je to podobné efektu helia. Uh-huh. A ty hlasivky.
0: Super. Tak jo, tak víme, jak se potápí v barokomoře. Mm. Moc krát děkuji za rozhovor. Bylo to moc fajn. na <laughs> Díky za pozornost vám všem, kdo jste nás poslouchali. Pod videem nebo v popisu epizody podcastu najdete informace, kde nás můžete dál sledovat a podporovat a taky zeptat na to, co vás zajímá. A já se těším za dva týdny u další epizody.